0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: il se lance aujourd'hui. C'est un grand moment pour lui, pour le groupe Etam. Et Laurent Melchior est en direct avec nous de New York parce que, ça y est, c'est l'ouverture de magasins aux états unis euh, Bonjour ou bonsoir. Il est tôt encore pour vous, Laurent Melchior Il est tôt, oui. Il est tôt. Bonjour Elvise. Merci d'être bonsoir. avec nous parce que c'est un moment très important pour votre groupe. Vous lancez combien de magasins aux états unis
2: Là, on ouvre 10 corners chez Nordstrom, qui est une jolie chaîne de grands magasins américains sur le moyen haut de gamme. Et donc, on ouvre aujourd'hui à 57e rue. Ouais. Donc, c'est le, le magasin est ouvert depuis deux heures. Et on ouvre les neuf autres demain dans, dans neuf villes donc à Seattle, Dallas, San Francisco, Phoenix, San Diego. Washington, San José et Chicago.
1: Ah oui, donc c'est, c'est, c'est une étape très importante pour votre groupe. Comme c'est l'inauguration, on entend même la musique un peu derrière, même s'il est tôt chez vous. Le remetteur, juste peut-être quand même un point d'abord. Vous êtes présent, vous étiez, je ne sais pas, en Russie, où vous avez 250 collaborateurs, vous aviez des boutiques. Que se passe-t-il pour vous, pour vos collaborateurs, vos salariés là-bas
2: alors c'est une situation compliquée, on a pris la décision de rester ouvert pour l'instant. Donc euh, on est on est ouvert avec nos 34 points de vente en, euh, en Russie, on est en, en propre, donc c'est nos, propres, c'est nos 250 collaborateurs, certaines travaillent depuis 14 ans pour pour nous. On a fait le choix de pas augmenter les prix, donc de ne pas... Euh, la dévaluation du groupe dans nos, dans nos prix, donc aujourd'hui, euh, on ne gagne, gagne plus d'argent en Russie, mais euh, on a fait le choix, c'est un, c'est un bien aussi de première nécessité la lingerie, euh, comme ça a été le, le cas euh, lors, des, lors des différents confinements euh, en France, donc on a fait le choix de rester, de rester ouvert, et on regarde la situation euh, au, au jour le jour. Ouais. Si, le, si le conflit était amené à, à s'éterniser, euh, on prendrait probablement une autre décision, mais il y a une énorme pression aujourd'hui sur le management euh, local, et donc, euh, on essaie de, on essaie de les préserver et euh, de préserver également leur, euh, leurs intérêts. Donc, on a, on a un entrepôt local, on vend le, le stock qui est sur place, on n'a pas envie de nouvelles marchandises, mais pour l'instant nos quatre nos magasins restent, euh, restent ouverts jusqu'à nouvel ordre. Mais vous
1: redoutez pas Laurent Milkur Bah, je dirais surtout aux États-Unis, parce que vous lancez aux États-Unis, qui a une pression de l'opinion publique en disant, attendez, il faut fermer vos boutiques en Russie, sinon vous financez la guerre. Vous avez entendu ça comme moi.
2: C'est clairement le, les titres qui sortent sur le Washington Post ou d'autres euh, ou d'autres, euh, ouais. ou d'autres euh, médias américains. Et, euh, c'est clairement un c'est clairement un sujet, mais euh, pour l'instant en tout cas en tant qu'européen, on a fait le, le choix euh, dessus les, les directives pardon de notre président. Euh, et donc c'était pour l'instant de, de rester ouverte tant que c'était euh, tant que c'est possible ouais. et de préserver l'intérêt de nos, nos 250 collaboratrices euh, euh, en, en Russie. Je le dis pour certaines qui depuis 15 ans pour le pour le groupe ouais. et donc de ne pas les pénaliser directement et et on n'a pas augmenté nos prix. Il hein. faut savoir ouais. que les acteurs qui, ont, qui restent ouverts là-bas et, et si nos concurrents italiens, par exemple, restent ouverts, ils ont augmenté leur prix de 30 à 40 Pour l'instant, nous, on a vraiment fait le choix de dire que c'est un produit de première nécessité aussi, la lingerie, et donc de, de ne pas, de pas répercuter les prix. Et donc, avec la dévaluation du groupe de 30-35 on a des baisses de marge importantes qui ne permettent pas de couvrir nos frais pour l'instant. Mais le choix de rester reste ouvert pour l'instant. On verra si la pression est trop forte. En tout ouais. cas, pour l'instant, c'est le choix qui est fait. Le choix, il ne va pas... Si, la, si la, la guerre s'éternise, clairement,
1: euh, on, prendra, euh, on prendra une décision différente. Oui. Euh, juste une, une dernière question sur ce point-là. Vous dites que nos équipes là-bas, vos managers, subissent une pression très forte de la part des autorités. Une pression pour faire quoi
2: ben, Une pression pour rester ouvert, en fait, pour, oui. euh, pour payer les factures, pour continuer à opérer de manière euh, normale le, euh, le business. À un moment donné, évidemment, la situation est très dégradée, donc... Euh, d'un côté, il faut qu'on discute avec nos bailleurs des conditions locatives. Euh, il faut qu'on arrive à serrer les, les coups pour, pour tenir. Et, et de l'autre côté, euh, on leur demande de faire un business as, as usual. C'est un peu le, cette politique de désinformation qui dit tout va bien. Donc, vous devez euh, continuer à opérer normalement. Et donc, euh, le management a, a la pression et... Euh, et clairement il y, a des, il y a des menaces pénales pour les, les managers qui seraient amenés à fermer trop brutalement leur, leurs entreprises ouais, d'accord, des menaces pénales euh, donc
1: retour oui. aux états unis où vous êtes parce que dont je disais, c'est le, le grand événement pour votre groupe et Tam, c'est, c'est, une, c'est une nouvelle dimension que vous voulez donner à votre groupe là, en allant aux états unis
2: ouais, clairement c'est le plus gros marché mondial encore, encore aujourd'hui et donc c'est, c'est important de pouvoir entrer sur ce marché là, on n'était pas prêt jusque là, là on pense qu'on est prêt parce que Premièrement, il y a des opportunités qui se sont créées sur le euh, sur le marché avec euh, des acteurs leaders qui euh, qui ont souffert et qui ont baissé leur part de marché, même si euh, financièrement ils se portent plutôt bien. Je parle de Victor euh, Il y a plein de nouvelles marques qui se sont euh, qui se sont créées. Et aujourd'hui, la marque Etam, avec euh, les, euh, la communication qu'on fait depuis dix ans et le travail sur notre offre, sur notre style, euh, on a quelque chose à apporter sur ce marché. On est 30% moins cher que le que le leader, avec des produits de qualité équivalente ou meilleure, avec plus de design, avec euh, ce savoir-faire à la française et ce design à la française. Donc c'est French lingerie with style c'est vraiment ce qu'on martèle ici euh, euh, aux états unis alors euh, on nous garde depuis deux heures donc euh, on va voir <rire> comment les choses se, se passent alors, on le voit on est obligé d'adapter les, les tailles notre présentation hein. c'est Think Global, Act Local. donc euh, vous avez derrière moi un mannequin en taille forte euh, également parce que euh, le, la population américaine ne taille pas de la même manière que la française les produits ne sont pas présentés de la même manière la nomenclature ouais. produit est différente donc euh, le, comme les, le vin français hein, il s'est b- vendu beaucoup mieux à partir du moment on de cépage parce que les américains référencent leur vin par cépage et donc un Bourgogne ça veut rien dire, un pinot noir, ça parle à tout le monde. Donc, c'est un peu le même, le même
1: sujet pour la, pour la lingerie ah oui. aux États-Unis. Il faut adopter la sémantique, en fait, parce que ce n'est pas du tout la Exactement. même chose. Exactement. Et tout dites... le marketing, enfin, il les choses différemment. Oui, alors, vous avez de plus de la moitié des modèles sont actuellement fabriqués à partir de fibres recyclées. Vous étiez venu en studio nous expliquer ça, Laurent Melchior. C'est quelque chose qui est très important aux États-Unis, j'ai envie de dire, surtout à New York, peut-être.
2: C'est très important et donc on, c'est ce qu'on martèle, une fabrication française, euh, affordable, euh, donc euh, accessible, ouais, ouais. Euh, du style et euh, notre programme WeCare, euh, donc des produits qui sont euh, effectivement un, un engagement de plus de 80% de nos produits en fibre recyclée euh, en fibre écologique d'ici 2025. On est déjà à plus de 50, voire 60% en ce moment pour ETAM. Et euh, et également une une transparence, puisque l'intégralité des produits euh, ont un QR code et vous pouvez scanner le QR code et voir l'usine, un petit film de l'usine dans lequel le produit est est fabriqué avec l'adresse de l'usine, le nombre de collaborateurs, euh, les années de collaboration avec le le groupe.
1: Oui, C'est un investissement de combien pour vous, Laurent Média, pour le groupe ETAM c'est c'est important c'est un, investissement, c'est un investissement qui est à ce stade qui est pas encore
2: significatif parce que c'est c'est de la vente en gros donc Nordstrom nous commande les les produits et, et donc tout c'est un investissement marketing euh, média digital euh, un investissement en équipe là il y a, y a 10 personnes qui vont euh, qui font le tour des États-Unis sur euh, sur 48 heures pour ouvrir tous les euh, tous les corners ensuite on va ouais. monter une une équipe et on va ouvrir nos deux nos deux premiers magasins hein, en centre-ville à New York et l'autre euh, Normalement, en centre commercial, on essaye d'ici la, d'ici la fin de l'année pour avoir, comme on dit aux états unis un, un footprint significatif, un représentatif. Donc, 10 corners et ensuite un magasin de centre-ville, un magasin de centre commercial. Et, euh, et on va pousser le, le e-commerce aussi, sur lequel on, on était déjà présent, mais euh, on faisait un euh, peu plus d'un million de dollars sans, sans aucun effort en ce investissement. Donc, euh, donc ouais. on va pousser les choses maintenant.
1: Vous allez produire sur place, là Vous allez produire aux états unis alors Vous on va pas
2: produire aux états unis mais on a signé euh, par ailleurs une joint venture euh, qu'on a closée euh, il y a dix jours ouais. au Mexique avec le leader mexicain de la lingerie et, euh, et donc on va pouvoir produire puisque l'intégralité de, sa, de, sa, de, sa, de son offre est produite dans ses propres usines. Et on va pouvoir produire au Mexique et donc dans le Mercosur pour éviter les droits de douane venant ouais. des produits asiatiques et de la Chine en particulier. Chine, pays dont on essaie de se réduire notre dépendance. Pour ça, on a ouvert il y a un mois une usine en Tunisie avec l'idée de produire cette année un million de pièces, mais de monter à 10 millions de pièces assez rapidement et donc d'intégrer verticalement notre production pour plus de qualité, plus de réactivité.
1: Et pourquoi pas faire une usine en France C'est pas possible.
2: Parce que pour nos, euh, nos produits, on n'arrive pas à sortir des prix euh, qui correspondent ouais. à nos clientes. On a euh, la marque Livy qui est plus haut de gamme, ouais. qui est un atelier à Paris euh, rue Bonaparte et qui produit euh, une haute euh, chelingerie... Euh pour une cliente aisée et pour vendre un soutien-gorge à 30 euros aujourd'hui, sachant que la main doeuvre sur un soutien-gorge pèse, quand vous fabriquez en Asie, entre 40 et 50% de son prix de revient, multiplié par, par 5 les coûts, et donc vous avez un soutien-gorge qui, qui triple de prix pour qu'on puisse payer simplement nos loyers et bien payer nos équipes, payer de l'information, et s'assurer qu'on a un, un, un bon niveau de, de service en magasin, et puis également l'acquisition et de la transformation digitale de nos, de nos groupes.
1: Oui, on voit des images, pour ceux qui nous regardent à la télévision, on voit des images de votre show, vous venez chacun allez nous en parler, l'ETAM Live Show que vous avez créé, je crois, c'est en 2021, avec des stars, etc. Est-ce que vous allez le faire aux états unis et concurrencer le Victoria Secret Show alors, on va pas le concurrencer, puisqu'il
2: y a plus de shows Victoria Secret, et notre show, il est un petit peu différent, parce qu'il ouais, est en live. Oui, ouais, vous euh, avez raison. Il se veut plus, plus inclusif, plus souriant, plus naturel, tout simplement, ouais. ce qui est notre, notre, notre signature. Euh, quand on aura une, 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 implantation, on va dire, suffisante aux États-Unis, ça sera quelque chose qu'on, euh, qu'on envisagera. Mais on va, euh, on fait un show par an, et cette année, on va faire également faire un show, euh, un show, euh, maillot de bain. Euh, cette, euh, cet été et donc euh, voilà c'est la première fois qu'on, qu'on l'annonce et euh, d'ici, euh, d'ici un mois et demi on on fait une surprise il y aura un show autour du maillot de bain euh, avec un peu de, de, de
1: métaverse et de
2: NFT ah
1: d'accord ça sera, ça sera dans le métaverse en fait votre show c'est ça, ça devient, c'est très en, à la non, mode non ça. non ça sera en non physique
2: ça sera, ça sera aussi... en physique avec un lien avec un lien sur le euh, NFT et, euh, et on va regarder sur regarder la, sur la métaverse. Ça sera Donc quand On pense que le, euh, notre métier, c'est aussi d'être dans le physique.
1: Ça sera quand sur exactement tout. Quand On se prépare Ça sera mi-mai.
2: Mi-mai, mi-mai, mi-mai. On n'a pas défini la date encore.
1: Toute dernière question, euh, Laurent Melchior. Comment est-ce que porte votre groupe Parce que vous étiez venu ici, évidemment, après les, la Covid, la fermeture, le confinement, tout ça, c'était difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, va, ça y est, vous êtes sorti de, 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 de la crise Vous avez effacé la crise Alors,
2: alors, on a effacé la crise. On n'a pas effacé la crise en chiffre d'affaires l'année dernière, puisqu'on était en retrait par rapport euh, après Covid. On a sorti des, euh, des assez bons résultats l'année l'année dernière avec un débitage à 10 euh, On a pu se désendetter. Euh, on a encore un TGE qu'on sera à rembourser assez euh, assez rapidement. La, la crise en Ukraine nous, nous fait temporiser un petit peu ce, ce remboursement pour euh, pour y voir euh, y voir plus faire dans les euh, on l'espère, dans les dans les semaines et les mois les mois à venir. D'ailleurs, on s'est on s'est beaucoup engagé auprès de auprès d'OMG pour euh, pour aider les, les familles ukrainiennes sur place. Euh, ouais. Donc, euh, parce que c'est, c'est le, il y a beaucoup de, malheureusement, de, de, de gens qui, qui sortent d'Ukraine, mais il y a encore 41 millions de personnes qui vivent sur place et qu'il faut, euh, qu'il faut aider. Ouais. Donc, euh, on va travailler avec Ilisker je le cite, pour, euh, qui, euh, qui envoie des camions avec des, des, des biens de première nécessité sur place pour aider les, euh, les gens qui sont, euh, qui sont bloqués, euh, malheureusement, dans ce, dans ce pays. Ouais. Euh, le début d'année est un peu plus compliqué. Il y a clairement une, une tension sur le pouvoir d'achat et on le voit sur nos marques et les moins chères et sur les. Euh, les premiers prix, il hein, y, euh, y a une tension importante. Hein, quand euh, vous donner l'idée, le, la consommation de lingerie dans le euh, annuel du français, c'est 100 euros. Le plein d'une voiture aujourd'hui, c'est 100 euros. Donc, euh, clairement, il y a un arbitrage. Donc, euh, depuis euh, depuis 15 jours, on voit des, des assez fortes baisses de trafic un peu partout. Et euh, plus l'enseigne est, est, est bon marché... Hein. Plus elle, plus elle souffre, Alors les choses vont se, vont se stabiliser probablement. Mais il y a une, je pense qu'il y a une inquiétude des, des Français et des Françaises sur le, sur, le, sur le pouvoir d'achat. Après, il y a un certain nombre de, de mesures qui ont été prises pour, pour réduire. On a, on a, grâce aux assises du commerce, on a pu réduire la, la valeur de l'ILC avec donc cet indice des loyers, puisqu'il est, il est passé à 2,42 il aurait dû être à 4,7 sur une nouvelle composition. Donc euh, grâce à ce que me, notre président a, a mis en place avec les études du commerce, on a pu euh, avoir un certain nombre d'avancées. On attend, on attend d'autres choses hein, sur la classe ouais. ou sur, euh, ou sur le, la transformation digitale avec, euh, on espère, un, un, un suramortissement qui nous permettra de, de concurrencer les pure players.
1: Parfait, merci beaucoup. Bah, en tous les cas, allez, profitons, profitez de votre musique, profitez du lancement. Merci, euh, merci beaucoup. beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Laurent Maker, le euh, président euh, du groupe ETAM, donc qui part à l'assaut des États-Unis. Merci beaucoup. Dans un instant, bah, justement, vous parliez de l'Ukraine et de l'ONG avec lequel vous travaillez. C'est Frédéric de Saint-Sernin, euh, l'ancien ministre, ancien président du Football Club de Rennes. Il est aujourd'hui directeur général délégué euh, de l'ONG Acted, qui est une euh, vraiment une très très grosse euh, ONG avec plus de 380 millions de chiffres d'affaires. A tout de suite.
3: BFM Business, le grand journal de l'éco, l'alerte, le chiffre.
1: Bonsoir Emmanuel.
3: Bonsoir Edwige.
1: On va parler d'assurance, d'assurance qui, font le, qui fait le grand écart pour l'évolution des primes d'assurance au cours des dix dernières années. En tous les cas, selon le comparateur Assureland et on voit qu'il y a vraiment des hausses. Assez spectaculaire.
3: Oui, c'est vraiment effectivement euh, un grand écart, hein, puisque euh, grosso modo, selon le type euh, d'assurance, euh, assurance auto, assurance habitation, assurance santé, euh, les augmentations vont de 16 à quasiment 40%. Donc, euh, les primes qui ont augmenté de la façon la plus raisonnable à la façon la plus modérée, ce sont les primes d'assurance euh, automobile, 16% entre 2010 et euh, 2020. C'est un peu plus que l'inflation générale puisque celle-ci a atteint 12% sur la période. Alors, il y a eu deux tendances contradictoires. D'un côté, les politiques de renforcement des contrôles sur les routes et les équipements de sécurité plus performants, eh bien, ont fait chuter le nombre d'accidents corporels. On est quand même tombé de, on a quand même baissé de 33% sur 10 ans, mais le coût de ces accidents a augmenté de 6% selon la Fédération française des assurances parce que les véhicules bah, ils sont plus sophistiqués et ça implique des réparations plus onéreuses. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, il ne devrait pas y avoir d'augmentation puisque, rappelez-vous, hein, les années de Covid, euh, on a beaucoup moins roulé, on a eu beaucoup moins d'accidents et donc euh, nos, euh, nos assureurs ont pu faire quelques économies.
1: Du moins sur ce secteur-là, oui. justement on va parler de santé avec ma voix, là, parce que cette modération n'a pas marché pour les assurances habitation et santé
3: surtout. Ah oui, alors là c'est l'inflation quasiment, puisque sur les primes d'assurance habitation, rappelons que c'est 160 euros en moyenne par logement, eh bien, elles ont augmenté de 33% entre 2010 et 2020. Là, ça fait trois fois plus rapidement que l'inflation. Pourquoi Eh bien, la faute à la multiplication des sinistres provoqués par des catastrophes climatiques, hein, tout le monde se rappelle mm-hmm. de la tempête Irma, par exemple, mais aussi l'augmentation des petits sinistres, plus d'incendies, plus de dégâts des eaux, euh, tout ça attribué à un moins bon entretien des habitations. Euh, là aussi, la stabilité devrait prévaloir en 2022. En revanche, la palme de l'augmentation revient euh, aux assurances santé, quasiment 40% de hausse sur 10 ans et là l'assurance santé c'est quand même près de 600 euros par an de prime c'est un emballement qui reflète à la fois l'augmentation de la consommation de soins euh, l'augmentation du coût des soins évidemment, les médicaments euh, les euh, types de traitements euh, les instruments utilisés, de plus en plus sophistiqués, et puis les moindres remboursements de la sécurité sociale et là sur la santé, ça continue euh, à augmenter puisqu'on sera en 2022 sans doute sur un rythme de 2,5% d'augmentation des, des primes
1: Oui, c'est pas forcément un bon point hein euh, cette campagne présidentielle en tous les cas
3: Bah non, c'est non. vrai que oui. ça fait partie alors il y a eu pas mal de changements euh, législatifs hein, euh, justement, euh, qui ont permis euh, et qui ont contribué d'ailleurs à modérer les prix des assurances prenez la loi Hamon par exemple prenez tout ce qui s'est passé sur euh, les assurances euh, habitation, etc. et bien malgré ça oui effectivement euh, les prix ont quand même euh, augmenté
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Emmanuel le chiffre tous les jours dans le Grand Journal à 18h40 on y reviendra avec la directrice générale de la Fédération des assureurs elle sera notre invitée, ça sera mercredi euh, prochain tout de suite Frédéric de Saint-Sernin il est aujourd'hui directeur général délégué de l'ONG Acted alors que le gouvernement ukrainien vient de chiffrer à plus de 500 milliards d'euros la destruction de l'Ukraine et notamment des infrastructures depuis l'invasion russe le 24 février dernier
3: BFM Business,
0: le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Le grand journal de l'écho avec Frédéric de Saint-Sernin, directeur général délégué de l'ONG. Acted. de Frédéric de Saint-Sernin, bonsoir. bonsoir. Je vais dire, vous avez vraiment multi-casquettes, hein, parce qu'on vous a connu euh, à, à Matignon, on vous a connu dans les cas... Oui, à Matignon. Oui, dans
4: les... À l'Elysée.
1: Proche, à l'Élysée, pardon, j'allais dire, effectivement. Proche donc de Jacques Chirac, on vous a connu bah, footé, puisque vous étiez président du club de foot de Rennes, et puis vous avez été aussi dans l'aménagement du territoire, dans le premier gouvernement Villepin, et puis aujourd'hui, donc directeur général de... Alors Acted, c'est la deuxième ONG française de niveau international, donc derrière Médecins sans frontières, c'est ça
4: C'est ça, Médecins sans frontières. Gros c'est budget du, C'est Gros du médical, oui. et nous, nous sommes une ONG d'intervention globale, donc des programmes d'urgence, on le voit aujourd'hui en Ukraine, de reconstruction, on le verra demain en Ukraine, et aussi des programmes de développement.
1: Vous avez un budget quand même 380 millions d'euros
4: Oui, un petit un peu, peu plus, c'est un budget qui augmente. On a un peu plus de 7000 employés dans une quarantaine de, de pays, des ouais. pays d'Afrique, un petit peu aussi en Amérique du Sud, proche Moyen-Orient et Asie. Nous avons été fondés en, en Afghanistan il y a maintenant 29 ans et c'est vrai que nous intervenons dans des pays qui sont particulièrement touchés par la guerre, les désastres climatiques. Nous sommes l'une des principales ONG internationales en Syrie, en Afghanistan au Yémen, où il y a une guerre qu'on oublie un peu trop souvent.
1: Oui, oui, oui. Et pourtant, on voit des images qui sont absolument épouvantables. Euh, en Ukraine, vous avez été en Ukraine. Vous avez, euh, Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre donc, qui a été donné hein, donc, euh, sur Facebook par euh, la ministre de l'économie euh, et le gouvernement ukrainien qui chiffre à peu près à 518 milliards d'euros la, euh, l'état de, de toutes les destructions depuis l'invasion russe le 24 février dernier. Vous avez été en Ukraine. Qu'est-ce que vous avez vu
4: alors, euh, il y a une partie de l'Ukraine qui est concernée bien évidemment par la guerre, puisque, il y a un autre chiffre qui est très impressionnant, c'est que pratiquement 10 millions d'Ukrainiens, c'est-à-dire euh, un Ukrainien sur quatre, euh, a quitté son domicile, soit est resté dans le pays, soit est parti dans un pays limitrophe, en particulier dans, des, dans un pays de, de l'Ouest. 10 millions. En un mois, c'est aussi là un chiffre considérable. Mais dans l'Ouest, là où sont intervenus les les acteurs humanitaires, en particulier nous, nous sommes présents à Lviv dans dans l'Ouest du pays... Il peut y avoir des obus, mais la guerre se concentre vraiment dans la partie nord, dans la partie est, le Donbass, et dans la partie sud. J'insiste sur le fait que nous, nous sommes en Ukraine depuis 2015, nous sommes une des rares ONG présentes depuis 2015, dans le Donbass, où nous avions trois bureaux sur ce qu'on appelle la ligne de contact, donc on, on connaît évidemment bien ce secteur, mais non, une, on a eu le temps de, de travailler, et d'organiser des partenariats pour nous permettre aujourd'hui d'intervenir dans l'ensemble de l'Ukraine. Donc, notre intervention, elle est globale en Ukraine, parce que les gens se sont déplacés, mais la guerre, elle est plus parcellaire.
1: Oui, bien sûr. On n'a jamais connu un tel déplacement de population, d'une manière aussi, euh, en un mois, quoi. Donc, euh,
4: jamais. Jamais. jamais euh, 4 millions de réfugiés ukrainiens qui sont partis en un mois dans les pays de l'Ouest, euh, versus 6 millions de réfugiés syriens euh, qui ont quitté mmh. leur pays en 10 ans. C'est pour vous dire, ouais. même s'il y a moins d'habitants en Syrie qu'en Ukraine, c'est pour vous dire l'ampleur. Ouais. Vous citiez ce chiffre, alors bien évidemment il est gigantesque, mais c'est un petit peu comme cette guerre, elle a lieu en Europe, l'Ukraine est un pays qui est industrialisé, et la ouais. plupart des pays où nous nous intervenons, qui sont des pays du Sud, ou du Proche ou du Moyen-Orient, quand je dis du Sud c'est souvent l'Afrique, ce sont des pays qui sont moins développés, donc euh, évidemment si on faisait euh, le même constat, on dirait qu'il y a eu ouais. moins de destruction centaines de milliards, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de souffrance. Sûrement pas.
1: Oui, Non, non, ça c'est clair. Mais là, il y a quand même beaucoup de souffrance. De souffrance. Justement, vous parliez de, dans le Donbass de partenariat, donc un peu plus au sud. Il y a Mariupol avec ce, ce, ce massacre en enfin, chiffre à 10 000 personnes. Euh, il y a un couloir. On essaye avoir, en tout cas, c'est ce que dit le président Macron, c'est de, d'essayer de faire un, d'instaurer un couloir humanitaire. Est-ce que vous, vous êtes là-bas à Mariupol
4: Alors, à Mariupol, personne n'y est. C'est une ville oui. qui est quasiment fermée. Oui. Nous, nous considérons que nous pouvons travailler à peu près partout. Alors après, c'est selon, évidemment, les information que l'on a, l'évolution de, de, des, des combats. Mais Mariupol, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une ville qui est quasiment fermée à, à, à l'intervention humanitaire. Il y a pu y avoir à un moment un corridor, mais quand on parle de corridor ou de couloir humanitaire, il faut savoir ce que l'on dit. Souvent, c'est un, un... Une terminologie qui est interprétée par tel ou tel des belligérants qui nous permet, nous, peut-être d'entrer, mais tant que les deux belligérants ne sont pas d'accord pour qu'il y ait véritablement l'organisation de, de ce ouais. couloir humanitaire sous la responsabilité, ça c'est très important de le dire, sous la responsabilité de la Croix-Rouge. C'est vraiment la Croix-Rouge qui permet aux acteurs humanitaires de se dire, allez, on va pouvoir travailler dans les moins mauvaises conditions possibles. Quand l'un des deux belligérants dit, on accepte qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu pour permettre un corridor humanitaire on n'est pas obligatoirement sécurisé.
1: Qu'est-ce que vous... Comment vous travaillez là-bas Parce que vous dites qu'on est plutôt dans l'ouest de l'Ukraine. Est-ce que vous travaillez qu'en, qu'en Ukraine Est-ce que vous travaillez, je ne sais pas, en Moldavie, hein, en, en, en Transnistrie, euh, euh, en Pologne comment, comment vous... Qu'est-ce que vous pouvez faire quoi C'est quoi votre marge de manœuvre, Frédéric de Saint-Cernin
4: Alors... On travaille partout en Ukraine, je vous le disais, excepté oui. là aujourd'hui Mariupol, mais l'important, c'est quand même de s'acclimater à la, à la situation. Et donc bah, d'être, en, voilà. d'être en capacité de, d'intervenir. Oui. Il y a des moments... Aujourd'hui, on travaille à Kiev, euh, on distribue des, des repas à Kharkiv, dont on a dit que c'était une ville qui était encerclée par le sur russe. Euh, quand je rappelle que nous travaillons euh, au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud, nous travaillons dans des zones de conflit depuis longtemps. Et donc, notre objectif, c'est évidemment de porter euh, des besoins de première nécessité, à toutes ces populations qui sont vulnérables donc on a nous l'habitude de nous adapter à ces théâtres de guerre quand vous disiez que nous sommes dans l'ouest c'est notre bureau principal qui était à Kiev est aujourd'hui à Lviv mais aujourd'hui, on va, enfin, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent nous allons ouvrir quatre bureaux entre l'ouest, le centre et l'est de, de l'Ukraine c'est-à-dire jusqu'à Dnipro si vous regardez la carte donc on n'est pas loin de la, de la partie d'en on considère en effet qu'aujourd'hui qu'on est en capacité d'intervenir à peu près partout en Ukraine mais évidemment pour les réfugiés il faut être présent en Pologne en Moldavie, en Roumanie. Il y a un élément qui est très important à prendre en compte dans ces pays, c'est que, vous en avez, qui sont membres de l'Union Européenne, j'étais mmh. en Pologne il n'y a pas longtemps, c'est un pays qui s'est beaucoup développé, qui a donc une capacité de pouvoir accueillir, et dans les meilleures conditions possibles, des réfugiés ukrainiens. C'est beaucoup moins le cas en Moldavie, où nous sommes très présents, nous avons plusieurs dizaines de, d'employés qui aident euh, les dirigeants locaux à... à accepter et accueillir dans les meilleures conditions possibles les réfugiés qui viennent d'Ukraine. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait nouveau pour une population qui est plutôt pauvre. En mode vie, on est plutôt pauvre.
1: Et on dit quand même qu'il y a aussi pas mal de... De rançon à payer quand on veut franchir les frontières.
4: Alors, Est-ce évi- que vous le constatez. Bah, évidemment, oui. il, y a, il y a toujours des trafics. C'est notamment
1: un modèle vie, parce que comme vous dites, un pays très pauvre.
4: Bien sûr, il y a toujours des trafics. À partir du moment où vous avez des mouvements de population, vous avez toujours des trafics. Mais vous avez aussi d'autres éléments quand on quand on parle d'économie. En Pologne, il y a beaucoup de prix qui flambent, en particulier les prix des loyers. Vous avez des marchands de sommeil qui profitent du système. Ça, il faut pas mmh. se tromper. Quand il y a des éléments comme ça qui modifient complètement l'ordonnancement d'un pays limitrophe, de fait, il y a des conséquences de, de ce type. Mais c'est donc donc très important aussi d'être auprès des dirigeants et des populations parce qu'on peut accueillir beaucoup, beaucoup, de, 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 des centaines de milliers de, euh, de réfugiés. Plus de 2 millions euh, d'Ukrainiens en Pologne. Mais il y a un moment où il faut que la population locale l'accepte. Ce qu'on appelle, nous, les communautés hautes. Parce que si vous atteignez Bien le sûr. point de, de non-retour, si les gens se sentent, euh, j'allais dire, envahissent s'ils trouvent qu'il y en a trop, à ce moment-là, on en risque. Donc c'est très important pour les acteurs humanitaires de, de, d'être présents auprès des populations réfugiées et aussi auprès des populations, des, des communautés hautes, pour que les choses se passent bien, pour que l'acceptation se réalise.
1: Le, et vous apportez quoi, en fait euh, Effectivement, alors, vous voyez, je dire, c'est alors, des repas, mais, mais quoi d'autre Est-ce que, je ne sais pas, il y a l'éducation, parce que ce sont essentiellement des femmes et des enfants hein, qui partent, puisque les hommes restent, parce qu'ils sont mobilisables ou mobilisés
4: Alors, dans les endroits qui sont aujourd'hui sous le feu des bombardements, etc., nous apportons des besoins de première nécessité, c'est-à-dire de la nourriture, des kits d'hygiène pour adultes et aussi pour enfants. Il y a beaucoup d'enfants, et donc il s'agit de les soutenir. Plus des ustensiles de cuisine, comme des assiettes en carton, des verres en carton, etc., pour que la population puisse se nourrir, vivre. Les vêtements, on a arrêté parce que nous avons monté une, une opération très importante avec la France euh, qui s'appelait des convois humanitaires pour l'Ukraine. Mmh. Il y a eu une mobilisation fantastique ouais. de la population française, simplement. J'imagine que l'altruisme de certains euh, s'est confondu avec une opération vide-tiroir et on s'est retrouvé avec euh, des choses usagées, en particulier des vêtements et des sous-vêtements, qu'on a dû trier à la frontière et ça, ça nous a pris beaucoup de temps et franchement, ce n'était pas correct vis-à-vis des, vis-à-vis des populations réfugiées. Ce qui fait, aujourd'hui, on se concentre sur euh, des kits d'hygiène, euh, de la nourriture, euh, ce, ce, vraiment des, les... des besoins essentiels pour la population. Et en les, en...
1: les entreprises françaises, elles ont joué le jeu. Je sais que certains ont demandé des, des lampes pour pouvoir s'éclairer la nuit. Il y a d'autres, il y a Orange qui a distribué des, des, des cartes euh, de, de téléphone, SIM. Oui, des cartes oui, SIM. Oui. Est-ce qu'il y a une mobilisation comme vous trouvez des entreprises, oui, notamment oui. françaises il y, a,
4: il y a une mobilisation de deux manières. Il y a des entreprises qui participent financièrement. Je l'ai dit d'autant plus que nous, nos bailleurs, ceux qui financent nos programmes, sont des bailleurs institutionnels, internationaux. Habituellement, ce sont les États, l'Union Européenne, les agences des Nations Unies. Mais là, constatant la mobilisation de la population en France, mais aussi des entreprises et des collectivités, nous avons organisé, pour canaliser cet effort, ces convois humanitaires. Et les entreprises y participent, soit des dons en nature, selon ce qu'ils, ce qu'ils fabriquent, soit aussi... Euh, en numéraire pour, bah, pour permettre aux camions de, de partir parce que nous quand on fait partir un camion, on a des choses dedans qu'on va distribuer, mais ensuite il faut le financer.
1: Frédéric vous Saint-Sernard, vous bah, on voit bien quand même une grosse mobilisation sur l'Ukraine, non Très grosse ça- mobilisation avec un mouvement de population comme on n'a jamais connu. Comme, on a jamais comme connu. nous,
4: on n'a ouais. pas connu. On a eu une très forte mobilisation de la population française l'année dernière au, au Liban quand il y a eu le, le drame du 4 août 2020 de de, ouais. du port de, oui, de Beyrouth qui a explosé. On avait senti une forte mobilisation de la population française. Mais là, c'est encore plus important.
1: Oui, mais par contre, le Yémen, ça mobilise pas
4: Non, malheureusement non. pas. Le ouais. Soudan ne mobilise pas. Ouais. Et pourtant, nous avons ouais. des, des crises qui sont euh, ouais. malheureusement chroniques, qui sont permanentes. Nous avons besoin de nous sentir soutenus aussi sur ces théâtres d'opération. Mais à partir du moment où l'Ukraine est un pays européen, à partir du moment où ça, les ça Ukrainiens ça joue. est-ce que Ça, ça place, joue quand même. Ça joue, hein. beaucoup. Ça,
1: ça joue beaucoup, non on, on, on peut le dire. Bien sûr. Donc c'est, Bien euh, sûr ça ouais. joue beaucoup. Ouais, ouais. Mmh. Le, juste dernière question un peu plus personnelle pour, peut-être pour finir euh, <rire> sur une as une touche un peu plus gaie euh, entre le foot et une ONG. C'est quoi le rapport, Frédéric Saint-Cernin?
4: c'est la même chose, c'est un ouais. engagement très fort ouais. c'est un engagement qui est très fort mais là évidemment un engagement humanitaire c'est au service des populations qui se sentent ouais. euh, abandonnées chaque tête nous disons que nous accomplissons le dernier kilomètre c'est, c'est atteindre les populations qui ne voient jamais que des, des intervenants humanitaires
1: ouais. c'est, ce budget, que... c'est un gros budget quand même c'est comme une entreprise à gérer en fait 380 millions
4: euh... oui oui c'est, c'est, c'est un gros budget mais c'est un budget qui nous permet nous on n'a pas de, ouais. de stakeholders comme, comme vous dites ouais. euh, nous voilà, euh, voilà. on n'est pas là pour faire des bénéfices nous on est là pour restituer euh, un engagement des bailleurs auprès des populations qui en ont besoin et, et ces si... populations qui en ont besoin ouais. euh, pour nous c'est dans une quarantaine de pays et c'est quand même une réalité, Alors... il ne faut jamais oublier que le, 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 le constat médiatique que l'on fait aujourd'hui euh, autour de l'Ukraine euh, ne doit pas occulter tout ce qui se passe ailleurs
1: ouais. le... Puisque vous êtes ici sur BFM Business, profitez-en. Euh, s'il y a des entreprises qui veulent vous aider S'il y a des gens, euh, des auditeurs, téléspectateurs qui veulent on vous a aider On un site
4: qui est, qui est très bien fait, ouais. euh, actet.org. Et là, euh, si on veut se focaliser sur euh, l'Ukraine, il suffit de suivre et de cliquer. On a des explications qui sont... On s'est vraiment organisé pour répondre justement à la sollicitation des entreprises, des collectivités et, des, et des, de la population. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on est peu connu parce qu'on a, ne faisant pas de fundraising privé. Historiquement, nous ne faisons pas de fundraising non. privé. Pour nous, c'est aussi une, une découverte. Donc, c'est important de participer à l'élan d'Aktel. Ouais.
1: Et il y, y, aura, y aura aussi une participation en France, parce que les Français ne sont pas envahis la vague migratoire. Elle n'est pas énorme en France, mais en tous les cas, elle, elle est déjà là et elle va venir.
4: Oui, il y a plusieurs milliers de, oui. d'Ukrainiens qui sont venus en France. Nous, nous ne travaillons pas en France. Hein. Nous travaillons ça, dans, dans, dans les pays que vous ne j'indiquais. les suivez pas. Vous ne les suivez Alors pas. Voilà, nous, on travaille en Ukraine, dans les pays limitrophes, pour soutenir la population déplacée et réfugiée.
1: Merci beaucoup, merci, merci beaucoup d'être venu ici, c'est important. Frédéric de saint cernin donc, directeur général délégué de l'ONG Acted, et vous avez compris, acted.fr, c'est là-dessus qu'on peut suivre. Point org, Point org pardon, merci. Euh, dans un instant, on change de sujet, bien sûr, c'est Nicolas Boiren, il est président de l'Union des industries euh, utilisatrices d'énergie, avec tout ce qui se passe sur le gaz et le pétrole. L'alerte du euh, régulateur de l'énergie qui dit qu'il faut s'attendre à un blackout, que peuvent faire des entreprises, à tout de suite.
3: Et FM Business Le Grand Journal
0: de l'écho Edwige Chevrion.
1: Comment éviter un blackout cet hiver Comment faire face aux problèmes d'approvisionnement en énergie C'est la grande question pour les industriels. Bonsoir Nicolas Loirene. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie, surtout les énergo-intensives en tous les cas. L'unidem, comme on dit. Nicolas Loirene, vous avez vu, j'imagine, cette interview ce matin donc du régulateur de l'énergie, Jean-François Caranco. Est-ce que vous partagez ce pessimisme quelque part Est-ce que vous vous attendez à avoir des coupures d'électricité
0: alors je ne crois pas qu'il soit pessimiste, il alerte. Nous avions alerté effectivement sur ce risque de, de coupure d'électricité qui peut advenir effectivement à l'hiver, qui va revenir. Il a raison de, d'attirer l'attention pour se préparer.
1: Oui, mais et, et donc vous, vous, vous représentez les industries, comment vous allez... Est-ce que vous avez déjà pris ça en compte
0: Alors on a déjà pris ça en compte, je dirais... Euh, qu'en réalité, il faut à la fois se, pr- euh, se placer dans une perspective de court terme, mais également de moyen terme. Ouais. La crise énergétique que nous vivons va durer. Malheureusement, elle va probablement durer euh, la fin de l'année 2022, c'est évident, une bonne partie de l'année 2023. Il faut donc maintenir l'outil productif au maximum de ses capacités et ne pas être contraint par des manques d'énergie. Donc j'ai tendance à dire qu'il faut tout faire pour économiser les molécules de gaz, bien sûr, les électrons, et, si possible, les affecter en priorité à l'industrie pour préserver sa capacité exportatrice et sa création de valeur ajoutée. C'est essentiel pour l'économie française. Oui, mais ça se
1: traduit comment C'est-à-dire, alors, vous dites à nous, à nous consommateurs, bah, désolé, vous n'aurez pas de gaz pour vous chauffer
0: Alors, ce n'est pas tout à fait <rire> à nous à faire l'arbitrage, oui. mais il faut raisonner. Enfin, En tout cas, procéder. c'est l'arbitrage
1: que vous semblez
0: Absolument. Euh, demander. Absolument. Ah, oui. Je crois que les prix ont été bloqués pour les particuliers, une contrepartie euh, légitime paraît être que de, de faire un effort sur la consommation d'énergie. Toutes molécules de gaz qui pourront être économisées seront bonnes pour l'industrie. L'industrie a besoin, euh, en particulier les gazo intensifs, ont besoin de, 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 de gaz. Il faut que ce gaz soit disponible au moment où nous en aurons besoin. Et donc ça impose effectivement d'avoir une approche globale du, du sujet.
1: Est-ce que vous pouvez vous passer du gaz russe
0: on peut se passer du gaz russe, le sujet n'est pas l'origine du gaz, c'est... Que non mais il y a quand même le
1: résultat, oui.
0: Alors s'il y a une coupure brutale, la situation sera difficile bien évidemment, mais ça ne paraît pas être ce qui se profile. L'important c'est que le stockage de gaz en Europe, et en particulier en France, soit plein euh, au début de l'hiver, c'est-à-dire à la fin, de, fin septembre.
1: Donc les décisions qui ont été annoncées la semaine dernière vont dans le bon sens, c'est-à-dire avoir des stocks bon à hauteur de 90% et puis peut-être aussi d'avoir des achats groupés au niveau européen pour faire baisser les prix.
0: Absolument. Alors les achats groupés, euh, c'est une proposition, c'est une plateforme mmh. puisque ce sont des entreprises privées qui négocient, ce sont Engie et les, autres, euh, et les autres fournisseurs qui négocient avec les producteurs mais cette plateforme est une plateforme qui est ouverte de façon volontaire à ceux qui veulent, euh, qui veulent y participer et ça va effectivement dans le bon sens alors après il faudra voir le résultat des négociations il faut reconnaître qu'avec des prix du gaz qui sont à 100 euros du mégawattheure, c'est pas le moment le plus favorable pour négocier des contrats long terme mais pour autant c'est une, c'est une initiative nécessaire euh, et donc on verra ce qu'elle, ce qu'elle va produire.
1: Parce que, mais là, là, vous vous trouvez quand même, on, on se trouve dans, un, dans une situation extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'il y a cette guerre en, en Ukraine, avec la problématique d'embargo sur le pétrole, voire sur le gaz, mais vous avez raison, pour l'instant, on n'y est pas, et puis on se trouve à un niveau de production nucléaire extrêmement bas, notamment en France, ou surtout en France.
0: Absolument, absolument. Le, le nucléaire est à une production, un niveau de production historique vraiment historiquement bas. Nous avons un manque à produire de l'ordre de 50 à 60 TWh, voire 70 TWh, c'est extrêmement pénalisant malheureusement, et ça oblige à faire tourner les turbines à gaz à fond, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que dans le passé il y a, il y a 3 ou 4 ans, euh, la production d'électricité dépend de la consommation de gaz donc les tur- toutes les turbines à gaz tournent en France, ça représente 12%, j'ai vérifié aujourd'hui même, ça représente 12% de la production électrique est assurée par du turbine à gaz, et donc euh, la question se pose, donc il y a une... l'interdépendance gaz et électricité est plus forte que jamais voilà, mmh. donc ce qui implique Bien évidemment de, de, de pouvoir économiser toutes les molécules de gaz, de remplir les stockages. et ça j'y insiste, il faut absolument qu'il soit plein. Le gouvernement a, a entendu le message, il a pris les dispositions, il va les prendre, les dispositions réglementaires pour que les stockages souterrains soient pleins à fin septembre. Et c'est d'ailleurs une mesure européenne puisque la commission a préconisé la même... Euh, la même oui c'est
1: dit. un que nous on a des mesures de stockage mais il y a d'autres pays comme l'Italie je crois qui n'ont pas de mesures de stockage.
0: Alors oui, mais elles vont, ouais. elles vont être imposées par la Commission. Je dirais que nous avons du point de vue d'approvisionnement en gaz l'avantage physique d'avoir quatre terminaux mmh. hein, qui représentent sensiblement 35, euh, euh, 35 milliards de mètres c'est, cubes. Euh, c'est par rapport à la consommation française qui est de l'ordre de 47 milliards de mètres cubes par an euh, mmh. physiquement. Euh, satisfaisant, il faut, pour, il faut pour autant que ces réservoirs soient pleins, bien évidemment. Euh, donc de ce point de vue-là, par rapport à l'Allemagne notamment, nous sommes favorisés. Mais s'il y avait euh, une situation plus tendue, il faudrait envisager de pouvoir aider l'Allemagne éventuellement. Hein, avant que, parce que l'Allemagne n'a pas de terminaux, donc les possibilités d'importation de GNL en Allemagne sont inexistantes. Et donc c'est l'organisation de flux retour éventuellement d'Espagne vers la France, et de France vers l'Allemagne éventuellement, ou l'Italie ou la Suisse, si c'était nécessaire.
1: Et ce qui est assez sidérant, presque, j'ai envie de dire, c'est que dans ce, ce tableau énergétique que vous dressez, Nicolas Douaren, il y a le nucléaire tient en fait à une part très petite parce qu'il euh, y a 14 réacteurs, hein, je crois, qui pour l'instant ne fonctionnent pas. Oui, euh, oui À bien peu bien près, bien bien donc, bien bien euh, bien sur les 57 ou 56, hum. le, il y a moins Fessenheim. Ce euh, hum. c'est, c'est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment que la, la France a abandonné son nucléaire, là, même si maintenant il y a des grands projet, mais ce n'est pas pour tout de suite.
0: Alors, il y a des programmes de maintenance habituels, ce qu'on appelle des visites décennales, puis ouais. des arrêts pour rechargement du combustible, et puis il y a en plus des problèmes techniques ponctuels de corrosion qui, donc, qui ont été indiqués par EDF. EDF, il travaille très activement, et j'imagine qu'il ils sont bien sûr en dialogue permanent avec l'autorité de sûreté nucléaire pour voir dans quelles conditions euh, le mmh. retour à la normale, le retour à un productif plus important euh, puisse être accéléré. J'imagine que tout est envisagé de ce point de vue-là. Ça tombe effectivement très mal. De ce point ouais.
1: le, il faut mieux du gaz russe ou du GNL américain
0: Ah, ça c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'il faut quitter une dépendance pour tomber dans une autre ouais. Et euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Elle se pose heureusement. Assez peu pour la France, elle va poser énormément pour l'Allemagne, mais l'Allemagne euh, euh, semble-t-il aller assez portée à cela. Euh, c'est un sujet, c'est un oui. sujet, et ça ne fait que renforcer euh, l'intérêt des choix français et des choix français de la souveraineté énergétique.
1: Donc, Il y a combien d'énergie d'éner- renou- renouvelable représente combien aujourd'hui
0: La production de, d'énergie, d'électricité oui. renouvelable, oui. elle représente sensiblement 10 oui. euh, Donc, on accélère sur les ENR. Là aussi, il y a des, vos sujets l'ont bien démontré. Il y a, il y a naturellement le temps des chantiers, le temps des enquêtes, le temps de, des autorisations administratives. Euh, donc, on, on va aller au rythme maximum. L'Europe a également indiqué dans ce domaine-là qu'il fallait accélérer. Euh, mais pour autant. Euh, pour autant, on aura besoin de renouvelables de façon beaucoup plus significative, c'est évident, mais pour autant, on aura aussi besoin de nucléaire, c'est évident. Alors le problème du nucléaire, le nouveau nucléaire arrivera en 2035, mais on va prolonger les centrales existantes, il faut qu'elles restaurent une capacité de production importante.
1: Est-ce qu'il faut réouvrir les centrales à charbon
0: alors On parlait de Saint-Avold, de, de là, par exemple. Nous, à Saint-Avold, ouvrir, c'est de prolonger au pro, oui. euh, les dérogations qui leur permettent... ce qu'elles doivent fermer le 31
1: mars. Nous absolument. sommes le 28 mars, Nicolas
0: Loiret. J'imagine que... Enfin, c'est oui. pas à moi d'en décider, mais j'imagine que le gouvernement va, va considérer la, la mesure, et il l'a déjà prolongée de plusieurs mois. Oui. C'est, c'est tout à fait envisageable. Les Allemands envisagent, eux, de... Réouvrir certaines centrales qui sont pour l'instant coconnées. Euh, on voit bien qu'il faut faire feu de tout bois, dirais-je, j'ai l'occasion de le dire, en, en ce moment.
1: Oui. Comment, comment, en fait. Là, là, le 1er avril, c'est là où l'industrie. Enfin, c'est là où il les, on renégocie les prix, quoi. Ça, ça, on en a beaucoup parlé de ces négociations commerciales dans l'agriculture et dans la grande distribution. Ben, il se passe la même chose dans l'industrie. Voilà. Et là, enfin... c'est un point important, le 1er avril. C'est là, où on va voir si vous allez répercuter l'inflation due, justement, à ces coûts de l'énergie.
0: Absolument, je crois que c'est un instant de vérité important. Dans l'industrie, en particulier dans l'amont, les prix sont très souvent fixés de façon trimestrielle. Et donc, euh, nous allons voir dans quelle mesure les industriels sont en mesure de répercuter ces prix. Ça dépend fondamentalement de votre position sur le marché, soit vous êtes un, un « price maker » ou pas. Euh, donc, ce sont souvent des, des circonstances particulières, mais c'est un point de vérité tout à fait important, enfin, si on peut répercuter. Euh, Et alors à d'électricité. Ouais. Euh, aujourd'hui l'électricité au quotidien est enfin au coût, au comptant pardon est de l'ordre de 270 euros par mégawattheure extrêmement élevé. les prévisions pour Q4 sont sensiblement autour de deux ans et pour l'année prochaine, pour 2023 les prévisions sont de l'ordre de 190 euros par MW. Donc on est sur un, un haut plateau, enfin un extrêmement haut plateau de prix, malheureusement qui va se poursuivre euh, probablement une bonne partie de l'année 2023. et d'accord. C'est dans et ce contexte-là qu'il faut avoir une stratégie de prix adaptée mais il y a beaucoup de secteurs qui ne sont plus en mesure de les accepter, c'est ça le sujet.
1: Ouais, et que dites-vous, euh, une hausse de prix adaptée
0: Eh bien, ça dépend de chacun. C'est
1: quoi C'est plus combien Non, mais vous voyez au niveau de l'industrie. Au niveau de de l'Unidem,
0: voilà. Pour l'Unidem, sensiblement, le prix d'énergie représente de 15 à 40% du coût total de production. Donc, ça peut impliquer des des, des hausses de prix de cet ordre-là. Alors, soit soit une hausse du prix lui-même, soit une surcharge énergie, euh, qui a un caractère plus temporaire et qui intervient en pied de facture, et donc, de façon pour bien identifier auprès du consommateur le, l'impact direct de l'énergie. Oui, d'accord.
1: Donc, on se sort de... Enfin, est-ce que, déjà, vous pouvez... On parlait tout à l'heure du blackout. Comment fait-on pour, euh, je veux dire, programmer des, des coupures Parce que vous, ne, vous prenez la sobriété énergétique pour les consommateurs, euh, les, fra, les, les Français, mais en même temps, on peut vous renvoyer la balle en disant sobriété énergétique aussi pour les industriels. Et comment on gère des coupures
0: Alors, il y, y a deux sujets différents et deux temporalités différentes le blackout est là pour répondre à des accidents de production sur le réseau il est intervenu trois accidents sur le réseau européen et nous sommes aujourd'hui connectés avec l'Ukraine et tant mieux, nous sommes heureux de pouvoir accueillir l'Ukraine dans le réseau pour autant, ça peut augmenter la probabilité d'accident technique. Dans ce cas-là, il y a un dispositif d'interruptibilité qui s'active en 5 secondes et qui déconnecte euh, une vingtaine d'usines principales en France. Ce dispositif a été activé 3 fois en 18 mois. Il est là et France Jean-François Carinco a indiqué ce matin qu'il pourrait être sollicité. Mais ça, c'est pour répondre à une. Euh, le patron une de à le régulateur. Raison, à un problème technique. Oui. La question de, du rationnement et donc la question de. Euh, relève plus d'un dispositif de moyen terme. Dans ce cas-là, nous, industriels, on est prêt à faire une part de très fort, mais nous disons, faisons-le intelligemment. C'est-à-dire que plutôt que de réduire uniformément toutes les usines de 5 voire 10 ou 15%, mm-hmm. euh, considérons la valeur ajoutée générée, la capacité exportatrice euh, et laissons aux groupes qui ont par exemple plusieurs usines la liberté d'arbitrer entre l'arrêt ou le ralentissement de telle ou telle usine. Mm-hmm. Il faut défendre la valeur ajoutée, il faut défendre la capacité exportatrice et il serait absurde de, de devoir arrêter une usine ou la ralentir alors qu'elle a une contribution à la valeur ajoutée française qui soit considérable. Donc il faut intégrer un raisonnement technique, un raisonnement économique en termes de, dans une logique de résilience industrielle. Je crois que c'est vraiment le maître mot et c'est difficile à faire. Il faut trouver des critères objectifs pour le faire, bien sûr, mais ça doit être fait.
1: C'est l'une des mesures les plus attendues du plan de résilience. Les entreprises dont les dépenses énergétiques représentent plus de 3% de leur chute d'affaires sont censées percevoir une aide. On a vu dans le journal que c'est en fait assez compliqué parce que des pertes d'exploitation éventuelles, elles vont être constatées en fin 2022. Donc, ça veut dire que ces aides, elles vont arriver extrêmement
0: tardivement. Alors, je dirais que là-dessus, c'est un dispositif européen. C'est un dispositif d'encadrement. La France ouais. ne peut pas faire ce qu'elle veut. Il faut répondre aux, aux prescriptions de, de la direction de la concurrence pour éviter des distorsions de concurrence. Le dispositif qui a été agréé par la Commission est celui-là, en effet. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le point que vous indiquez concernant le fait qu'on ne constaterait qu'en 2023. Donc, il faut avoir une approche trimestriel à minima, voire mensuel du sujet, pour constater des pertes au moins le mois avec le versement, le gouvernement y réfléchit. Il faut également pouvoir raisonner, non pas forcément au niveau d'un groupe ou d'une entreprise, mais de pouvoir descendre au niveau d'un site. Parce que vous pouvez avoir un groupe qui est profitable, normalement profitable, et c'est souhaitable, mais à l'intérieur de ça, avoir un site qui, lui, est particulièrement touché mm-hmm. parce qu'il est, il est hyper énergo-intensif. Dans ce cas-là, il faut pouvoir adresser euh, la valeur ajoutée et le calcul de la perte de, d'exploitation au niveau de ce site. Ça, c'est un point important. C'est le, c'est le deuxième point important.
1: D'accord, et donc... Euh, donc
0: les discussions vous attendez, se poursuivent, il les faut, discussions, il faut vous en est tout, voilà sous la surveillance de la DG Concurrence, qui veille ouais. au grain, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de distorsion. Mais c'est un, point, euh, c'est un point tout à fait essentiel. Le texte agréé par la Commission, enfin les, les lignes directrices qui encadrent ce dispositif ouais. sont sorties vendredi. Euh, donc on y travaille très activement, euh, avec les pouvoirs publics, bien sûr, avec Bercy. Et le résultat des courses,
1: euh, la copie, sera
0: rendue quand bah, écoutez, j'imagine que dans, j'en sais rien dans une dizaine de jours, enfin, ouais, probablement. le temps ouais. que tout ça, on a un peu de temps quand même, puisque de toute façon le dispositif euh, prendra en compte à partir du 1er février, d'après ce que. Il y a un autre point très important, c'est que le calcul des pertes a été euh, réévalué par la Commission et, et partira sur euh, une base de référence qui soit l'ensemble de l'année 2022. Alors qu'à la fin, il voulait prendre des prix de, ne- de décembre, enfin, novembre-décembre, ce qui aurait ce qui aurait en fait limité l'impact de la compensation d'accord, donc ça c'est plutôt un bon point, c'est plutôt un bon
1: point. merci beaucoup on va suivre non. ce dossier bien sûr Nicolas Doiren, président de l'Unidem était notre invité, merci beaucoup dans un instant, c'est une grosse tête aussi Luc Julia, c'est lui qui, avait, qui a créé l'assistant vocal Siri il est directeur scientifique de Renault il pense que la high tech peut peut-être sauver notre planète et va tout nous raconter tout de suite
3: BFM Business
0: Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: notre invité, c'est une grosse tête. C'est gros grosse qui en est en train de discuter. Bonsoir, Luc julien Merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes, on s'en souvient, vous avez créé l'assistant vocal Siri. Et aujourd'hui, vous êtes directeur scientifique de Renault. Ça vous pose là. On va parler de voiture autonome. Mais en même temps, rien n'est moins sûr. Est-ce que la voiture autonome, on finira par l'avoir un jour? Et là, vous publiez, on va droit dans le mur. Pour sauver la planète, il faut un projet de société, une ambition de civilisation. Rien de moins. Surtout, vous dites, la high-tech va sauver peut-être là la planète cela dit vous quand je disais vous êtes un gros pollueur vous êtes toujours vous êtes une des grosses têtes de la Silicon Valley vous avez toujours travaillé dans la tech donc vous avez consommé énormément d'énergie Luc julien
5: euh, je n'ai consommé énormément mais j'ai euh, j'ai fait le constat que ça consommait trop Oui mais vous avez mis du temps avant de faire le constat oui, enfin, je pense que c'est pas trop mal. Il vaut mieux faire le constat maintenant que le faire trop tard. Non, non, je pense que effectivement, quand on parle du cloud, quand on parle des choses comme ça, on se rend pas compte ce que ça consomme. Ouais. Euh, mais quand quand vous me dites, euh, je euh, euh, je pense que la, la, la technologie va sauver le monde ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Hein. Je pense que la technologie... mais ah ben c'est, c'est, vous.
1: c'est vous qui le dites. Non, hein. non, Est-ce non, que non, la c'est... Alors, il y a un point d'interrogation. Est-ce que la Exactement. high-tech va sauver
5: le monde Exactement. Il y a ouais. le point d'interrogation qui est très important. Et ce que je dis surtout, c'est que la high-tech, on ne se rend pas compte qu'elle ne sauve pas du tout le monde, mais elle l'enfonce. Euh, mais il y aura des morceaux de technologie qui vont nous permettre de sauver un tout petit peu plus le monde que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, il faut faire attention, il faut faire le constat, il faut comprendre. Et une fois qu'on comprend, on va pouvoir utiliser certaines technologies pour pouvoir faire en sorte. Non, mais vous vous, vous rendez compte, Julien, vous qui êtes la star de
1: la tech, machin, vous êtes en train de nous dire que euh, tout ça, c'est pas possible, on ne peut plus se permettre parce que mm-hmm. ça consomme trop d'énergie. Je confirme. Enfin, vous êtes en train de, de cesser la branche euh, sur laquelle vous êtes assis, vous avez construit votre réputation.
5: Non, non, justement, je suis en train de, de faire en sorte qu'on fasse plus attention avec ces technologies. Le problème avec les technologies qu'on a aujourd'hui, et particulièrement le cloud et l'intelligence artificielle et ces choses-là, c'est que on se rend plus compte que ça que ça utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et on l'utilise n'importe comment parce que c'est facile. Et donc cette facilité, il faut comprendre que rien n'est gratuit. Mmh. Et là, en l'occurrence, bah, la, la, les, ces énergies qu'on utilise pour ces intelligences artificielles, c'est euh, cloud, euh, c'est pas gratuit du tout.
1: Le, donc expliquez-nous qu'est que qu'est ce que, euh, qu'il faut faire voyez parce que là on parle maintenant on est déjà dans le métaverse parce que ouais. vous en parlez aussi ouais. euh, on, on, on voit bien qu'il y a une évolution technologique qui, qui va très très vite on parle des voitures autonomes puisque c'est, vous êtes en charge de ça notamment chez Renault euh, est-ce qu'un jour on verra une voiture autonome bah, aujourd'hui on se dit non parce que le coût énergétique est trop fort.
5: Alors, c'est pas tellement à cause de l'énergie, c'est à cause de la science elle-même. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'autonomie. La voiture autonome niveau 5, celle dont on rêve, qui est complètement autonome, qui fait tout pour vous et n'importe quoi, euh, celle-là, non, elle n'existera jamais. C'est juste impossible, scientifiquement parlant. Euh, par contre, les voitures autonomes niveau 4, qui vont sauver des vies, qui vont avoir moins d'accidents, etc., euh, ça, ça va exister aujourd'hui. Pour vous donner une idée, on est à peu près au niveau 2.5. Hein, donc en un très... Ça veut dire
1: quoi, pardonnez-nous, parce que nous, on n'est pas, dans, on est pas dans, dans votre sphère, Luc-Julien euh, Une voiture autonome 2.5, elle fait quoi
5: la voiture autonome 2.5 euh, sur l'autoroute, ouais. elle, va garder, euh, son, elle va rester sur sa ligne, euh, elle va freiner si toutefois il y a un embouteillage devant, donc elle va conduire correctement sans. Elle ne va jamais
1: doubler
5: Elle va doubler, si, si, ah elle va bon. doubler aussi. Donc euh, sur l'autoroute, elle va être assez confiante parce que sur l'autoroute, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de chat. D'accord Donc euh, il n'y a pas des. des le, les contextes sont relativement faciles. Mais cette voiture autonome 2.5, elle ne peut pas sortir en ville. Et elle peut pas surtout conduire toute seule en ville. Donc celle-là, ça, ça, ça va être un peu plus compliqué. Point 4, enfin la voiture autonome 4, elle pourra conduire en ville, euh, mais il y aura des cas exceptionnels dans lesquels elle ne comprendra pas ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'on n'aura jamais de voiture complètement autonome. Donc il n'y aura, aura jamais de voiture Renault autonome, c'est ça que vous nous dites Une voiture Renault autonome, ça, en plus de ça, je pense que c'est l'objectif, hein, parce que ça coûte très très cher, Alors pas ouais. seulement en énergie comme vous disiez tout à l'heure, mais ça coûte très cher tout court d'avoir toutes ces caméras, tous ces, tous ces capteurs qu'il faut mettre sur une voiture afin qu'elle comprenne son environnement. Donc ça coûte très 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 cher. Peut-être Est-ce... que Renault ira au niveau 3, mais je ne sais pas.
1: Le est-ce qu'une voiture électrique finalement c'est c'est pas plus destructeur que la pour la planète qu'une
5: une voiture thermique je pense pas, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée que nous fassions des, des voitures électriques maintenant et qu'on se concentre là-dessus parce que euh, pendant l'opération de la voiture, c'est à partir du moment où elle sort de, de l'usine jusqu'à sa fin de vie euh, elle, elle n'émet pas de CO2 et puis elle est, elle est plutôt euh, mmh. non-polluante, elle est complètement non-polluante évidemment il y a la fabrication des batteries, c'est-à-dire qu'il faut effectivement fabriquer ces batteries, cette partie-là est polluante on aura certainement l'opportunité dans les années qui viennent de faire des batteries autrement, qui, seront, euh, qui sera moins polluante. Mais quand vous regardez les courbes de pollution d'une voiture thermique et d'une voiture électrique, ces courbes se croisent relativement rapidement et au bout de seulement à peu près 7000 km d'opération, euh, la voiture électrique ne pollue plus par rapport à la voiture.
1: Dans votre livre, vous parlez, de, vous parlez des, des promesses de ce monde connecté, mais en même temps, vous en décrivez justement les, les limites sur le plan de la planète. Donc... Euh, où est, la voie, où est la voie de sortie Voie étroite, mais où est-elle
5: Elle est, euh, ben, dans, d'abord, la compréhension. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on, se, qu'on s'éduque sur euh, ces différentes technologies et comprendre euh, quelles sont leurs limites et quelles sont euh, les émissions qu'elles, qu'elles produisent, etc. etc. Par exemple. Donc, il faut s'éduquer. Ouais. Ben, par exemple, ces data centers dont on parlait tout à l'heure, ouais, ouais. Euh, là, les, les choses que vous faites... Euh... Bon, on va prendre un exemple très très simple, un selfie. Ouais. D'accord un selfie, euh, et on en prend un milliard par, par jour, D'accord, dans le monde. Donc un milliard de selfies, un selfie, c'est ça correspond à à peu près 160 watts. Euh, juste prendre un selfie parce que il faut qu'il parte de, de votre appareil photo de votre caméra de votre pardon, téléphone ça monte dans le cloud c'est partagé avec plein de gens d'accord et donc du coup ça utilise 160 watts c'est l'équivalent 1 de... milliard de selfies par jour Un milliard de selfies par jour ça fait 160, 160 milliards de quoi. watts juste pour les selfies juste pour l'ego vous voyez ouais. donc quand vous allez comprendre peut-être les, les jeunes générations qui se plaignent et qui vont manifester avec Greta euh, ils sont très gentils mais euh, quand ils vont se réaliser peut-être que prendre un selfie ça coûte de l'énergie peut-être qu'ils en prendront au moins parce que ça sert à rien quand même à la fin un selfie ouais, 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 c'est assez
1: impressionnant un autre exemple comme ça notre
5: exemple on, on peut parler euh, euh, un autre tout simple euh, quand vous allez faire vos courses alors ce n'est pas de la technologie mais quand vous allez faire vos courses euh, il vaut mieux aller faire vos courses après avoir mangé pas avant parce que sinon euh, vous avez faim, vous allez acheter beaucoup ah de oui, trucs.
1: Ah oui, d'accord, Mais là là, et, là c'est euh, plus classique là, Oui, et oui, bien sûr, c'est, non, mais c'est mais une une des
5: choses intéressantes. Ouais. Quand vous quand vous achetez un frigo, euh, achetez un frigo qui a le compartiment euh, congélateur ou dessus ou dessous. Pas à côté, mmh. parce que ça utilise 30% de moins d'énergie. Euh, mmh. Voilà, donc en fait. T-
1: Mais est-ce que vous êtes en train de dire à tous vos, vos, vos petits camarades, hein, tout, votre, tout votre
5: univers, qu'ils se sont trompés Je suis pas en train de dire qu'ils se sont trompés. Je suis en train de dire faites attention, n'utilise, n'utilisez pas trop les choses parce que c'est trop facile. Encore une fois, aujourd'hui, faire de l'intelligence artificielle, oui. c'est trop facile. D'accord, c'est à la portée de n'importe qui, de n'importe quelle personne qui a envie de, d'utiliser cette technologie. Elle peut juste bah, prendre euh, euh, des algorithmes et des données. Et donc, faire n'importe quoi. Julien, rappelez-moi, vous, qu'est-ce que vous avez créé
1: déjà Tiens, le message euh, Siri, euh, le message en vocal, ça ne sert à rien, non
5: Ça ne sert pas à grand-chose, ça sert seulement à des choses très, très particulières. Et ça consomme en beaucoup, non Ça consomme pas mal, parce que c'est sur, euh, c'est sur le cloud. Ouais. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, Siri, bon, aujourd'hui, est utilisé par à peu près 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Euh, et euh, ces 500 millions d'utilisateurs l'utilisent vraiment d'une manière très très spécifique. C'est-à-dire c'est qu'ils très ont courte. trouvé, ouais. très courte, ils ont trouvé leur usage. Alors que ce soit par exemple appel maman, euh, écrit dans un SMS, euh, trouve-moi les restaurants. Donc euh, l'utilisation est très parcimonieuse. Donc euh,
1: votre message que vous faites passer à travers votre livre, en fait, c'est de dire non, la tech n'est pas destructeur ou destructrice de, pour la planète. Il faut juste euh, peut-être euh, revoir nos usages de cette, euh, de cette tech.
5: Revoir nos usages... Vous savez, le problème, c'est que chaque fois qu'on invente quelque chose, on est excité avec ce truc, oui. et on, on commence à utiliser trop. Oui. Voilà. Et donc, le problème, c'est... Ben, soyons juste... Euh, euh, comment, réfléchissons un tout petit peu avant. Euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin D'accord voilà. Et donc, gâchons pas.
1: Le métaverse, vous vous dites quoi On en a besoin, on n'en a pas besoin c'est juste un truc fun. C'est un univers formidable, hein mais finalement, à quoi ça sert
5: Voilà, c'est une très bonne question. Donc, à quoi ça sert alors, si c'est pour faire le Metaverse à la Zuckerberg, donc à la Meta, à la Facebook, ouais. euh, effectivement, ça ça sert strictement à rien. Mais déjà, moi, je pense que Facebook ne sert à rien. Donc euh, <rire> c'est, c'est parce que j'ai pas besoin d'avoir des amis dans le Metaverse. Voyez euh, mes amis, ils sont très bien quand je les ai à côté de moi. Donc, euh, bon, bref, mais ceci dit, euh, donc, il y a des métavers, il y en aura plusieurs, hein. donc il y a des métavers qui vont effectivement ne servir strictement à rien. Par contre, il y aura des métavers qui vont être relativement intéressants. Ça va être les métavers qui vont être plus dans des mondes de simulation mm-hmm. et vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pouvez pas faire dans le monde réel et ouais. que vous allez pouvoir faire dans le métavers. Pour vous donner une, une idée de ce qui se passe dans le monde de l'automobile, par exemple, aujourd'hui, quand on fait une automobile, on fait les crash-tests. D'accord Et on casse beaucoup de voitures pour voir si ces voitures vont tenir dans les crashs. On pourrait très bien imaginer un jour faire ces crash-tests dans metaverse. Donc ça va être virtuel, vous n'allez donc pas casser des vraies voitures, mais vous allez quand même pouvoir simuler les vraies voitures pour savoir comment elles vont se comporter en cas de, en cas de, de crash. Donc ça c'est intéressant. Ah, des crash tests dans le métaverse, virtuel. Hein, dans le virtuel. Tout à fait. C'est pour quoi, ça bon, je sais quand ça Vous travaillez le... dessus,
1: vous travaillez dessus chez Renault
5: ben, Je pense qu'il y a, de, y a plein de gens qui travaillent dessus. Oui. Plein de
1: gens, c'est vos directeurs scientifiques,
5: j'imagine quand même que vous avez une petite idée, non quand même. Je vais vous donner une boîte exemple, française qui travaille sur les mondes jumeaux, les jumeaux numériques, comme on ouais. dit, c'est Dassault système. donc oui. ils travaillent dessus.
1: Oui, ben, ça, ils travaillent énormément dessus même. Euh, tiens, juste un petit détour, parce que vous en parler de voitures. Tesla, les premières Tesla qui sortent de la Gigafactory, donc, euh, qui s'est installée en Allemagne, tout comme Intel, vous dites c'est dommage, pourquoi ils n'ont pas choisi la France
5: Ouais, bah, moi, je ne suis pas dans, dans leurs petits papiers, hein, j'en sais rien. Mais, euh, oui, c'est, vous, c'est
1: vous, nous, vous venez, vous venez de la Silicon Valley. Oui. Enfin, du reste, vous venez et vous y retournez après cette interview, puisque vous y habitez. Oui.
5: Oui, bah, je, maintenant, je ne sais pas quelles sont les, les, les incitations qui ont été données par les divers gouvernements. Je sais, je suis sûr que mon ami Pascal canier en France, a essayé de les attirer, mais je ne sais pas si, pourquoi.
1: Lorsque, lorsqu'on dit une petite question annexe, on dit beaucoup, bah, ça se voit. Les... la Silicon Valley quelque part c'est devenu trop cher c'est, c'est fini la Silicon Valley <rire> eh ben, on voit bien Tesla c'est cela qui bouge Intel il y en a beaucoup qui justement quittent la Silicon Valley mm. Elon Musk donc
5: euh... oui le Musk il est spécial un peu hein. donc on va pas bah, il a décidé de quitter la Silicon Valley c'est plus politique qu'autre chose mais euh, bon ça me fait toujours marrer, ça fait euh, 30 ans que je suis dans la vallée euh, ça fait 30 ans que j'entends que la Silicon Valley est finie donc euh, oui ok non, mais tu veux dire, est-ce que ça reste toujours le bouillonnement évidemment. Euh... évidemment. Vous savez, la Silicon Valley, c'est, c'est un état d'esprit. C'est, c'est la ruée vers l'or de l'or, c'est la ruée vers l'or de, des années 1850. Ça n'a ouais. pas changé depuis. C'est-à-dire que c'est un endroit qui attire beaucoup de gens différents, des cultures différentes, et qui viennent faire et, travailler sur des choses avec une émulation extraordinaire. Ouais. Ça n'a pas changé. Et je ne pense pas que ça changera.
1: Euh, vous avez certainement suivi ce qui se passe au niveau européen avec le, le, le DMA, le DSA. Est-ce que bah, ou là parce que ce sont des directives. Est-ce que, est-ce que, justement, ça aussi, ça participe à ce monde meilleur parce que ça régule euh, ces, géants, euh, ces géants de l'Internet Tout à fait, c'est très important. C'est très moi, vrai. je
5: suis pro-régulation, contrairement à ce que les gens puissent croire, parce que je suis un innovateur. Quand on est innovateur, on dit souvent, oh, j'ai peur que l'innovation soit altérée par, euh, par ces directives. Euh, moi, je suis pro-régulation parce que je pense que la régulation aide énormément à éduquer les gens. Ça leur permet de comprendre pourquoi. Ils se demandent pourquoi il y a une régulation, pourquoi il y a une règle, pourquoi il y a une loi. Et donc ça aide effectivement à à calmer un peu les ardeurs. Et la vérité, c'est que la régulation arrive bien après l'innovation. Donc euh, je ne suis en fait pas vraiment affecté. Et du coup, euh, bah euh, euh, c'est très important de réguler parce que euh, ça va permettre de de faire en sorte que les technologies soient utilisées correctement. La régulation, on est très fort en Europe hein, en régulation, on est les premiers en général à réguler, mais on voit que certains pays comme par exemple la Californie aussi, a adopté des choses très similaires à ce que le RGPD était en, en, en Europe.
1: Une dernière question, et après je vous poserai une, euh, une question sur euh, quelle mesure, une mesure pour la France, pour faire réussir la France. Je vous poserai cette question dans, dans, dans un instant. La guerre des talents, est-ce que vous, vous la subissez, par exemple, puisque vous êtes directeur scientifique chez Renault, mais est-ce que la guerre des talents, c'est une réalité
5: Oui, c'est une réalité. Chez Renault, la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de talents. Ouais. donc il y a beaucoup beaucoup d'ingénieurs qui sont là et qui sont là depuis des années et qui sont très forts parce qu'ils viennent de, de cette éducation française qui est très bonne euh, mais la guerre des talents dans la vallée dans la Silicon Valley elle, elle est là euh, il y a effectivement beaucoup beaucoup il n'y a pas de chômage hein, à Silicon Valley il faut être très clair euh, mais euh, il y a eu de beaucoup de chômage non plus euh, dans les métiers de tech euh, n'importe où dans le monde Luc Julien petit
1: générique Luc Julien une mesure pour faire réussir la France
0: BFM Business une mesure pour faire réussir la France
5: Luc, Julia Ouais, c'est, c'est compliqué, je, je suis un peu pris de court Mais euh, aujourd'hui on a beaucoup de start-up On a la start nation, d'accord Donc c'est ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années maintenant euh, Il faudrait devenir la scale-up nation c'est-à-dire qu'il faut commencer à passer à un niveau supérieur. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est donc assez de financements, des gros, gros financements. D'accord donc on a les petits financements, enfin, petits, je dis quelques millions. Hein. Donc les petits financements style ce qu'on a pour les, avec les, les ventures capitalistes français. Maintenant, il faudrait passer, pour faire du scale-up, il faut que ce soit des centaines de millions qui soient, qui soient utilisés pour créer ces gros, si on veut faire des choses aussi grosses que des Google et des, et des Facebook.
1: Merci beaucoup, Luc juliard d'avoir Merci. été avec nous. On va droit dans le mur. Justement, il raconte tout ça. Il y a plein d'histoires. C'est, 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 très, c'est, c'est très intéressant. Intéressant. Euh, et en même temps, c'est encore pire que ce que vous racontez parce qu'on est maintenant dans, dans l'après-guerre euh, en Ukraine. Donc, les coûts de l'énergie, ils ont encore plus explosé. Donc, ce que vous dites est encore plus important. Merci beaucoup. Et oui, c'est aux éditions, enfin, c'est l'édition. Merci d'avoir été avec nous. Voilà. Euh, c'est la fin de Grand Journal de l'Echo. On se retrouve, ça savez, 22h minuit. Euh, demain, euh, pour un nouveau Grand Journal. A tout de suite, c'est Tech Co. que vous connaissez bien, Luc Julien, avec présenté par Frédéric Siemotel. A tout de suite.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.